0: hola bienvenidos al episodio número 23 de te cuento mis apuntes de derecho mi nombre es Nubia angélica sabogal y hoy voy a estar contándoles un poco acerca de un tema del que seguramente ya han escuchado varias información el derecho a la desconexión digital antes de entrar en materia les doy la bienvenida nuevamente. Hace algún tiempo no publicaba nuevos episodios, pero aquí sigo apasionada con este proyecto y esta es la apertura a otros capítulos donde estaré hablando de los riesgos psicosociales, el acoso laboral, entre otros. Así que los invito a mantenerse conectados, a que se suscriban al podcast, a que me sigan en redes sociales para que no se pierdan todo lo que viene. Entrando en materia, ¿por qué es importante hablar de desconexión digital en este momento? Bueno, la pandemia y la inmediatez con que la misma surgió y se expandió por todos los rincones hizo que el mundo laboral se viera abocado a cerrar oficinas y enviar a sus trabajadores a aislarse en casa. Con los días, la mayoría de las empresas se adaptaron a esta nueva forma de trabajo, adaptaron sus plataformas tecnológicas y este es un proceso que no termina, que se viene haciendo en la actualidad. Al principio, la mayoría de los trabajadores éramos del pensamiento genial, trabajar desde la casa, nos ahorramos tiempo. Tiempo en desplazamiento, dinero, podemos compartir un poco más con la familia, entre otros. Solo beneficios. Pero de repente la jornada laboral se desdibujó para algunos. Nos veíamos con estupor trabajando en horario nocturno, fines de semana, recibiendo llamadas, mensajes de WhatsApp, correos electrónicos que reclamaban urgencia sin importar la hora del día o de la noche. Y así fue como de repente la posibilidad de realizar tareas desde la casa ha terminado para algunos en el sacrificio de la vida personal y la falta de armonía entre esta vida personal y la vida laboral, pasando a una disponibilidad casi completa de nuestro tiempo, sin que ello implique el reconocimiento de horas extras o algún emolumento similar. Muchos trabajadores han visto en riesgo su derecho al descanso y aunque ya se hablaba, por supuesto, con anterioridad al COVID de la desconexión digital, la pandemia puso este tema como protagonista, estableciendo algunos interrogantes de los que vamos a hablar a continuación. Primero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de desconexión digital? Segundo, ¿ya existe una regulación legal del tema? ¿Es necesaria o no esta regulación específica? ¿Cómo abordar desde el derecho esta problemática? Y tercero, ¿qué están haciendo los países, los legisladores y cuáles son los retos que plantea este tema de cara al futuro? Vamos a verlo. Algunos países han definido el derecho a la desconexión digital como el establecimiento de límites al uso de tecnologías fuera del horario de trabajo para tratar de ofrecerle al trabajador una posibilidad real de descanso en su tiempo libre, de disfrute de sus vacaciones principalmente. Entonces, este límite implica que la mensajería instantánea, los correos electrónicos, el WhatsApp y demás, deberían tener una limitante en su horario. Y esta, este límite busca lograr una conciliación entre la vida personal y la laboral. La conciliación es un término muy usado, muy discutido recientemente en contextos como el español. Las madres trabajadoras puntualmente han levantado su voz a través de movimientos en redes sociales en los cuales han dejado en claro que en muchas ocasiones se han visto abocadas a renunciar a sus trabajos debido a que además de ver cómo se excede su carga laboral por la pandemia, las actividades propias del hogar y del cuidado de los hijos tampoco dan espera, haciendo tambalear la armonía que se supone debería existir entre trabajo y vida personal. Muchos de los ordenamientos jurídicos de cada país no incluyen como tal una norma en la que se hable del derecho a la desconexión digital. Hay principios constitucionales supra en materia del derecho del trabajo donde se establece generalmente la garantía de una jornada máxima legal, además se articula con el derecho al descanso y la familia como elemento estructural de la sociedad, razón por la cual estos principios han servido para alimentar la pugna entre quienes consideran necesaria una regulación específica en materia de desconexión digital y aquellos que consideran que es Sobra realmente, porque ya al interior del ordenamiento jurídico contamos con herramientas con fuerza de ley que nos permiten hacer exigible el derecho a dicha desconexión, como los principios, por ejemplo. Sin embargo... Muchos autores coinciden en que una regulación específica le brinda al trabajador más herramientas para hacer exigible materialmente su derecho al descanso, a la desconexión digital, además de generar una cultura de la desconexión en la que el empleador tenga un papel protagónico también, incentivando a los trabajadores a cumplir con sus obligaciones dentro de la jornada, lo cual se traduce en una disminución de costes adyacentes de producción y permite un mayor crecimiento económico para los empresarios. Hay algunos factores que hacen más complejo el disfrute de este derecho a la desconexión. Algunos son propios de cada contrato laboral, como por ejemplo las cláusulas de disponibilidad 7x24, que tienen algunos cargos en el sector público o cargos de dirección, manejo y confianza. En episodios posteriores estaremos analizando cómo estas cláusulas pueden en algunos casos acentuar riesgos psicosociales como el estrés, el síndrome del quemado, entre otros. También se ha visto que muchas empresas tienen una cultura organizacional precaria en la cual el hecho de facilitar la realización de trabajo desde la casa se toma como excusa para solicitar cumplimiento de tareas fuera de la jornada dando a entender al empleado que es lo mínimo que puede hacer en señal de mmm, agradecimiento hacia su empresa o peor en algunos casos llegan a insinuar con claridad la posible terminación de contratos laborales ante la, entre comillas, aparente falta de compromiso del trabajador. Hay otro tema que caracteriza a muchas empresas y es la satisfacción de ver el trabajador Dicho coloquialmente, calentando puesto. Entonces, el trabajador que incluso no cumpla sus metas al 100%, o tenga retraso en su trabajo o no dé un valor agregado, es considerado un trabajador ejemplar, cumplidor de su deber, por el solo hecho de llegar. Y sentarse ocho o nueve horas en su puesto de trabajo, hay empresas que ante las contingencias insisten en que el trabajador se presente a la oficina, aun cuando saben que la misma labor podría realizarse desde la casa. No hay una cultura que estimule el sobrecumplimiento y por el contrario muchas veces este sobrecumplimiento se castiga con la asignación de más trabajo. Entonces los colaboradores se inclinan por la opción de trabajar de manera mediocre cumpliendo solo con lo mínimo pactado para evitar que se les delegue una mayor carga laboral. Entonces estas ideas erróneas terminan ampliando la brecha existente entre productividad y jornada laboral. Damos paso al segundo interrogante que nos planteamos al inicio y estoy hablando puntualmente de la regulación legal. En muchos países han surgido normas tendientes a reglamentar el teletrabajo, el trabajo en casa, figuras que tienen diferencias entre sí y para que profundicen un poco más lo remito al episodio número 11 del podcast. Pero regresando al tema de la regulación, muchas de estas normas o proyectos de ley que aún se encuentran en discusión por el legislativo pretenden, además de reglamentar el trabajo desde casa, hacer más visible la protección a la desconexión digital e incluso poner sobre la mesa que se hable de la misma como un derecho. Como precedente, tenemos eh, a la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, y puntualmente a lo establecido en el convenio número 156 sobre trabajadores con responsabilidades familiares que en contexto lo que pretende es ofrecer una igualdad material en el trato entre hombres y mujeres al momento de acceder o ascender en un empleo o desempeñar determinada actividad laboral. De la mano con este convenio encontramos la recomendación 165, que es más puntual en las medidas de protección, en las definiciones que realiza. Entonces se establece eh, que estas medidas de protección se deben enfocar en trabajadores con hijos a su cargo y otros miembros, o, 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 o sea, que sean hijos a su cargo o que además de hijos sean otros miembros de la familia directa que necesiten su cuidado o sostén. Digamos que estos pronunciamientos de la OIT facilitan la discusión interna en cada país sobre esta problemática que en líneas de hoy en día puede denunciarse como la conciliación entre la vida laboral y la personal. En Colombia, puntualmente, el proyecto de ley que reglamenta el trabajo en casa cursa en el Congreso con mensaje de urgencia. Es el proyecto de ley 262 de 2020 de iniciativa legislativa que se fusionó con el proyecto 429 de 2020 de iniciativa del sector ejecutivo. Y además de reglamentar el trabajo en casa, introduciría en la legislación el derecho a la desconexión laboral. Sin embargo, resulta necesario preguntarse, ¿qué tan eficaz será la regulación frente a la desconexión digital versus el día a día de empresarios y de trabajadores? ¿Cuáles son los aspectos positivos y negativos, tanto para empresarios como trabajadores, de este tipo de regulación? El ordenamiento jurídico está en capacidad de dar respuesta a estas nuevas necesidades a partir de la nueva normatividad que surja en el futuro, pero también a partir de la posición analítica y creadora de los operadores judiciales. Los juristas estamos llamados en particular a adaptar el derecho a las nuevas tendencias que reclama la sociedad, el mundo laboral, el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Y la respuesta no siempre va a ser la emisión de nuevas normas, sino la capacidad de leer integralmente el derecho y adaptarlo bajo la guía de los principios rectores del ordenamiento jurídico. Los retos del futuro, tercer aspecto al que tenía pendiente referirme, son muchos. Aun cuando se supere la pandemia, es probable que muchas empresas no vuelvan a implementar modalidades de trabajo 100% presencial, ante la favorable reducción de costos adyacentes y otros beneficios para los empresarios. Además, con los beneficios que introduzca la regulación, el trabajador busca una jornada laboral más flexible y productiva, donde más que tener la obligación de cumplir un mínimo de horas, se motive a generar valor agregado para la empresa en que trabaja, aun cuando para ello no necesite ser visto todo el día sentado en su cubículo de la oficina. La innovación, la creatividad y el enfoque de herramientas digitales hacia el incremento de la productividad deben ponerse al servicio de las dos partes de la relación laboral, tanto del empleador como el trabajador, para que este compromiso recíproco permita en el futuro empezar verdaderamente a cerrar las brechas actualmente existentes en materia de conciliación de la vida personal con la laboral. Terminamos. Recuerden estar muy muy atentos a los episodios que se vienen próximamente, para lo cual los invito a suscribirse en la plataforma donde están escuchando este podcast, es decir, en Spotify, Apple Podcasts, en fin. Además, conectémonos en redes sociales, en Instagram como Te Cuento Mis Apuntes, raya al piso derecho y en Facebook como Te Cuento Mis Apuntes. Y si les gusta el contenido, les invito a recomendarme con sus colegas, amigos, conocidos, a los que les pueda interesar. Un abrazo, saludos, espero que me escuchen nuevamente muy pronto.